0: Richard Leakeys fund I 1972 fandt Louis Leakeys søn Richard et knust huminidkranie ved Turkana-søen i Kenya. Richards hustru, solonen Miv-Læge, rekonstruerede der fik betegnelsen ER 1470. Dens hjernevolumen var over 810 kubikcentimeter hvilket er mere end de robuste australopetisinerne. Vitalikki tøvede til at begynde med at give kraniet ER1470 en artsbetegnelse, men besluttede sig til sidst for at kalde det Homo habilis. Laget, hvor i kraniet blev fundet, ligger under KBS Toffen, en vulkansk askeaflejring med en kalium-argonalder på 2,6 millioner år. Selve kraniet blev givet en alder på 2,9 millioner år, hvilket er lige så gammelt som de ældste australopitacinere. KBS Toffens alder blev senere betvivlet af kritikere, der foretræk en alder på under to millioner år. I nærheden af stedet, hvor IR 1470 blev fundet og i samme niveau, fandt John Harris, en paleontolog fra Kenias Nationalmuseum to meget menneskelignende lårknogler. Harris tilkaldte Richard Leakey, der fast slog, at citat, «Disse to lorknoller er helt ulige Australopithecus og ligner forbløffende moderne menneskers.» citat slut. Andre forskere konkluderede, at lorknollerne var forskellige fra Humor Erectus. Den første lårknogle med vedhængende stykker af skenebenet og lægeknålen fik betegnelsen ER 1481 og den anden ER 1472. En yderligere stumpe af en lårknogle fik betegnelsen ER 1475. De blev alle tilskrevet homo habilis. Men Leakey skrev i et videnskabeligt tidsskrift, at disse benknogler, citat, kan ikke umiddelbart skældnes fra homo sapiens, hvis man tager hele spektret af den kendte variation fra denne art i betragtning, I en artikel i National Geographic Magazine gentog Liggy dette og bemærkede, at benknoglerne var, citat, næsten ikke til at skille fra homo sapiens, citat slut. Andre videnskabsmænd gav Liggy ret. B.A. Wood, anatom ved Charing Cross Hospital Medical School i London, bemærkede, at lårknoglerne, citat, tilhører den moderne opretgående menneskelige bevægegruppe, citat slut. Skøn de fleste videnskabsmænd aldrig ville drømme om at gøre det, har man lov til at overveje, om lorknoglene fra i foran tilhører en hominid, der var identisk med moderne homo sapiens og levede i Afrika for to millioner år siden. Lårknoglerne ER 1472 og ER 1481 viser, at tydeligt afvigende fund ikke begrænser sig til 1800-tallet. De dukker op med forbløffende regelmæssighed, så at sige lige for næsten af os. Skønt næsten ingen genkender dem for, hvad de er. Alene fra Afrika har vi nu en pæn liste. Riksskelet, Kanamkæben, Candida skallerne, Kanapøy humerusen, Gombore humerusen og nu lårknoglerne fra Turkanasøen. Alle er de enten blevet tilskrevet homo sapiens eller beskrevet som meget menneskelige. Bortset fra Candida, skallerne fra mellemplejestocene, blev de alle fundet i aflejringer fra nedreplejestocene eller plejocene. Talus ER 813 I 1974 beskrev B. A. Wood en ankelknogle, der kaldes en talus og i flertal tali, der var fundet ved Turkana-søen. Den lå mellem KBS-tuffen og den overliggende KUBI-flora-tuff. Wood sammenlignede den fossile ankelknogle, der betegnes talus ER-813, med ankelknogler fra moderne mennesker, gorillaer, chimpanser og primater, der lever i træer. Fossilet svarede til den moderne menneskelige talus, bemærkede Wood. ER-813 er 1,5 til 2 millioner år gammel. I en senere afhandling skrev Wood, at hans analyser bekræftede citat K.N.M. ER 813s lighed med moderne menneskeknogler, citat slut, og viste, at den citat ikke afviger af betydning for moderne buskmænds tal citat slut. Man kunne derfor overveje muligheden af, at Talus K.N.M. ER 813 tilhørte et anatomisk moderne menneske i nedre pleistocene eller sen plejocene. Talus KNM-ER813 passer ligesom lårknoglerne ER1441 og ER1472 ind i en sammenhængende kæde af sådanne fund, der går millioner af år tilbage i tiden og ser ud til at udelukke Australopithecus, Homo habilis og Homo erectus som menneskelige forfædre. OH62, den virkelige Homo habilis, bedes sig. Ud fra fossiler og paleantropologernes beskrivelser har man typisk afbildet Homo habilis med en menneskelignende krop og et abelignende hoved. Denne spekulative fremstilling af Homo habilis holdt sig indtil 1987. I det år rapporterede Tim White og Don Johansen, at de havde fundet det første fuldt intakte skelet af en Homo habilis i olduvai med alle kroppens knogler tydeligt forbundet med kraniet. Skabningen var kun 1 meter høj og havde relativt lange arme. Tegninger af den nye Homo habilis var afgjort mere abelignende, end man tidligere havde afbildet ham. Johansen og hans kolleger sluttede, at sandsynligvis havde forskerne urigtigt tilskrevet mange knogler fra før 1987 til Homo habilis. OH-62-fundet underbygger vores påstand om, at kobifora i ER-1481 og ER-1472, der beskrives som meget lige moderne sapiens, kan have tilhørt anatomisk moderne mennesker, der levede i Afrika i øvre Bliosan. Nogle videnskabsfolk tilskrev dem Homo habilis. Men det udelukkes af det nye billede af Homo habilis. Kunne lorknoglerne tilhøre Homo erectus? De i Kennedy tilskrev for eksempel lårknoglen ER 1481 Homo erectus, men i e. Trinkhouse gjorde opmærksom på, at denne knogles vigtigste dimensioner med en enkelt undtagelse ligger inden for rammerne af moderne menneskelige lårknogler. Finderne af OH62 måtte kæmpe med det udviklingsmæssige led mellem den nye, meget mere abelignende Homo habilis og Homo erectus. Kun omtrent 200.000 år skiller de to arter, men overgangen fra Homo habilis til Homo erectus omfatter nogle ret store morfologiske forskelle, inklusiv en stor forandring i størrelse. Vitalik, beregnet ud fra en normal menneskelig vækst, at den halvvoksne Homo erectus der blev fundet i 1984 med betegnelsen KNM-WT-15000, ville have været over en meter 80 som voksen. Den fuldvoksne OH-62 var på den anden side kun lidt over en meter høj. Alt i alt virker et evolutionært spring fra den lille, abelignende OH-62 til den store, mere menneskelige KNM-WT-15000 på mindre end 200.000 år usandsynligt. Det var ikke kun nye fund som OH-62, der drog det længe accepteret billede af Homo habilis i tvivl. Tidligere gjorde det fossilfund af Homo habilis, som nogle forskere først tolkede som meget menneskelignende, blev senere klassificeret som habilignende. Som tidligere nævnt, blev de fossile knogler af en temmelig fuldstændig fod med betegnelsen OH-8 fundet i oldevejslugten i lag 1. Med en dateret alder på 1,7 millioner år blev denne fod tilskrevet Homo habilis. I 1964 fastslog M.H. Day og J.R. Napier, at oh 8 mindede meget om homo sapiens, hvilket bidrog til den generelle opfattelse af homo habilis. Men O. J. Lewis, anatom på St. Bartholomew's Hospital Medical College i London, påviste, at oh 8 var meget mere ligesom fødder hos chimpanser og gorillaer. Han mente, at foden var tilpasset til at klatre i træer, det rejser et problem. At en formodet menneskelig stamfader som Homo habilis skulle klatre i træer med en fod tilpasset livet i træerne i stedet for at vandre stolt hen over den afrikanske savanne på to ben falder afgjort ikke i hak med evolutionisternes generelle opfattelser. På grund af Luses analyse af UH8 kan man slutte, at Homo habilis var meget mere abelignende, end de fleste videnskabsmænd var villige til at acceptere. Fundet af UH62 styrker denne opfattelse. Der er en anden mulig konklusion. Foden OH8 tilhører ikke homo habilis, men australopithecus. Dette var Lewis' opfattelse. Igennem årene har forskellige videnskabsmænd beskrevet OH8 som menneskelignende, abelignende, midtvejs mellem menneske og ebbe, forskellige fra både menneske og ebbe og orangutangagtige. Dette viser endnu en gang, hvordan antropologiske fund ofte er genstand for talrige, modstridende fortolkninger. Hånden OH-7 blev også fundet i Olduvai-slukten som del af det første eksemplar af Homo habilis. I 1962 beskrev J.R. Nærbjerg hånden, især fingerspidserne, som ret human på flere områder. Som i tilfældet med foden OH-8 viste senere analyser, at hånden OH-7 var meget abelignende, hvilket satte spørgsmålstegn enten ved dens tilskrivning til Homo habilis, eller ved det generelt accepterede humanlignende billede af Homo habilis, som den første fortolkning af OH7 hjalp til at skabe. Håndens abelignende natur tyder ifølge Randall L. Sussman og Jack T. Stern på, at den blev brugt, citat, i hængende, klatrende adfærd, citat slut. Homo habilis, eller hvem der end ejede hånden OH7, kan med andre ord have brugt meget af sin tid på at hænge i armene fra træernes grene. Dette abelinnende skudsmål afviger meget fra det humane billede, som man normalt ser i populære videnskabelige tidsskrifter og fjernsynsudsendelser af Homo habilis og andre formodede menneskelige forfædre. I lyset af de modstridende fund omkring Homo habilis har nogle forskere hævdet, at det slet ikke var berettiget at oprette denne art til at begynde med. Hvis knoglerne, der er tilskrevet Homo habilis, ikke tilhørte denne art, hvem tilhørte de så? T.J. Robinson hævdede, at Homo habilis fejlagtigt var sat sammen af en blanding af fund fra Australopithecus africanus og Homo erectus. Andre har foreslået, at Homo habilis alle kommer fra forskellige slags Australopithecus. I sidste ende konstaterer vi, at Homo habilis er omtrent lige så virkelig som et ørken Fata Morgana. Samtidig er den menneskelinde, samtidig er appleinde, samtidig er virkelig og samtidig er uvirkelig alt afhængigt af hvilke øjne der ser. Alle modstridende taget i betragtning finder vi det mest sandsynligt, at homo habilis-materialet tilhører mere end én en art, inklusiv en lille træbogne afustralopithecine UH-62 OH og nogle af eksemplarne, en primitiv art af homo kraniet ER 1470) og anatomisk moderne mennesker i ER 1481 og ER 1472. Oxnards kritik af Australopithecus Homo habilis er ikke den eneste menneskelige stamfader, der er kommet under vidvarende kritik, Ifølge de fleste palæantropologer var Australopithecus en direkte menneskelig stamfader med en meget menneskelignende krop. Fortalere for denne opfattelse påstår også, at Australopithecus gik på to ben, praktisk talt ligesom moderne mennesker. Men lige fra starten protesterede nogle forskere imod denne fremstilling af Australopithecus. Indflydelsesrige engelske videnskabsmænd inklusive Sir Arthur Keith hævdede, at Australopithecus ikke var en hominid, men en slags abe. Denne kritik holdt sig ind til begyndelsen af 1950'erne, da yderligere fund af Australopithecus, kombineret med Piltdown-menneskets fald, efterlod en paleantropologisk niche. Men modstanden fortsatte selv efter, at Australopithecus blev accepteret af de fleste som en hominid og direkte menneskelig stamfader. Louis Ligge holdt på, at Australopithecus var en tidlig og meget abelignende sidegren fra den menneskelige udviklingshovedlinje. Senere antog hans søn Richard Leakey mere eller mindre den samme holdning. I begyndelsen af 1950'erne kom Sir Solis Zuckerman med en række detaljerede biometriske analyser, der viste, at Australopithecus ikke var så human, som det blev fremstillet af dens fortalere. Sockermans kritik blev genoptaget og forstærket fra sidst i 60'erne og op gennem 1990'erne af Charles E. Oxnard med forskellige statistiske analyser. Oxnard hævdede, at citat, det er temmelig usandsynligt, at nogle af australopithecinerne kan have direkte fylogenetisk forbindelse til slægten homo. Citatslut. Oxnard konstaterede, at hjerne, tænder og kranieskal hos australopithecus mere eller mindre er som hos aber. Skulderbladet ser ud til at være tilpasset til, at kroppen kan svinge i træernes grene. Knoglerne i hånden er kromme, som hos orangotanken. Bækkenet er indrettet til gang på alle fire ben, og en akrobatisk og smidig levevis i træerne. Det samme gælder for lårknogler og ankler. Indtil beviser for det modsatte foreligger, skrev Oksner i 1975, står vi med indtrykket af mellemstore dyr, der hører hjemme i træerne, er i stand til at klatre, er gode akrobater og måske gode til at hænge i armene. På et symposium i Zoological Society of London i 1973 fremlagde Sockermann og Oxnard en afhandling om emnet. Ved afslutningen på symposiet bemærkede Sockermann meget sigende, citat, Gennem årene har jeg stået næsten alene med min indsigelse imod den herskende opfattelse omkring Australopithecus. Alene, det vil sige sammen med mine kolleger på skolen, jeg har bygget op i Birmingham, men til næsten ingen nytte er jeg bange for. Den højere autoritet har talt, og dens budskab er blevet indlemmet i lærebøger over hele verden. Citat slut. Situationen har ikke ændret sig siden. De paleantropologiske autoriteter i særdeleshed og det videnskabelige samfund generelt har haft held til at bevare den humane opfattelse af australopithecus intakt. Det omfattende og veldokumenterede materiale, der modsiger denne opfattelse, forlader aldrig de professionelle tidsskrifter, hvor det har lille eller ingen indflydelse på den brede offentlighed inklusiv veluddannede kredse. I et tilbageblik på den årtier lange strid om Australopithecus, skrev Oxnard i 1984. Citat, I den tids spektakel om, hvorvidt disse skabninger var tættest på abe eller menneske, vandt den opfattelse, at de var humane. Det kan meget vel have resulteret i ikke blot overvindelsen af den modsatte opfattelse, men også i tilsidesættelsen af den del af bevismaterialet, hvorpå den modsatte opfattelse byggede. Hvis det er skulle det være muligt at bringe den anden side af bevismaterialet fra dagens lys. Dette bevismateriale er måske i virkeligheden mere i overensstemmelse med den nye opfattelse. Det kan måske hjælpe til at åbne for muligheden for, at disse australopitheciner er hverken af afrikanske aber eller mennesker, og bestemt heller ikke noget midt imellem, men noget afgjort forskelligt fra begge. I opsummeringen af sine forskningsresultater skrev Oxnett, citat, de forskellige australopitaciner fossiler er normalt temmelig forskellige for både mennesket og de afrikanske aber. Som slægt betragtet er de en mosaik af kendetegn, der er helt deres egne og træk, der en vis grad mindre af morangotammer. Citat slut. I betragtning af australopithecinernes helt specielle anatomiske træk bemærkede Oxnett. Citat hvis disse vurderinger er rigtige, er muligheden for, at nogle af australopitacinerne er en direkte del af den humane afstamning forsvindende lille. Citat slut. Ligesom Lewis og Richard Leakey mente Oxnard, at homolinjen er meget ældre end den almindeligt accepterede evolutionsopfattelse vil have det. I denne forbindelse henledte Oxnard opmærksomheden på nogle af de fossiler, vi allerede har behandlet, såsom den menneskelignende ankelknogle ER-813, der er over 1,5 millioner år gammel, og i humorussen, der måske er 4 millioner år eller endnu ældre. På grund af sådanne fund sluttede Oxnard, at slægten Homo er 5 millioner år gammel eller ældre. Den konventionelle forestilling om menneskets udvikling må nu ændres radikalt eller måske sågar forkastes, Nye idéer må undersøges, skrev Oxnert. Lucy i sandet under diskussion. På trods af konklusioner hænger de fleste stadig fast ved doktrinen om Australopithecus som en direkte menneskelig stamfader. En sådan videnskabsmand er Donald Johansen. Donald Johansen studerede antropologi på Chicagos universitet under F. Clark Howell. Ivrig efter at lære om den eventyrlige jagt på fossiler, ledsagede Johansen som ung kandidatstuderende Howell til Afrika, hvor han arbejdede på Omo-lokaliteten i Etiopien. Johansen vendte tilbage til Afrika i 1973, denne gang i spidsen for sin egen ekspedition til Hadar i Afar-området i Etiopien. En eftermiddag fandt han den øverste del af en tibia, en lang knogle mellem knæet og anklen. Knoglen var umiskendeligt fra en primat. I nærheden fandt Johansen den nedre del af en lårknogle. Sådan som lårknogle, og tibiaen passede sammen, mente Johansen, at han havde fundet et fuldstændigt knæled af ikke blot en abe fra gammeltid, men en hominid, en forfader til moderne mennesker. Aflejringerne, hvor i fossilerne blev fundet, var over 3 millioner år gamle, hvilket gjorde dette til et af de ældste hominide fund nogensinde. I de videnskabelige udgivelser, der fulgte, berettede Johansson, at Hardar knæet, med betegnelsen af 129, var 4 millioner år gammelt, og tilhørte en primitiv australopithecus, der gik på to ben ligesom et moderne menneske. Under næste års udgravninger fandt Alemarié Huasfav, en etiopier, der arbejdede på Hardar-lokaliteten sammen med Johansson, nogle fossile kæber, hvis klassificering viste sig at være vanskelig. Johansen bad Richard Leakey tage et kig på dem. Leakey tog imod invitationen og ankom sammen med sin mor Mary Leakey og sin hustru Miv Leakey. Sammen med Johansen undersøgte de kæberne og bedømte dem til at være homo, hvilket gjorde dem til de ældste homofossiler, der hedtil var fundet. Den 30. november 1974 undersøgte Donald Johansson og Tom Gray, lokalitet 162 i Hardar, hvor de fandt stumper af pattedyrknogler. Efter nogle timers arbejde ville Gray stoppe for den dag og gå tilbage til lejren, men Johansson foreslog, at de først undersøgte en nærliggende erosionskløft. Gray og Johansson fandt umiddelbart ikke meget. Men da de diskuterede at gå derfra, fik Johansson øje på et stykke af en knogle fra en arm, der lå blottet på jordoverfladen. Da de så sig omkring, så de spredt på jordoverfladen andre knogler til fra det samme hominide individ. Johansson og Gray begyndte at springe jublende rundt i 40 grader varme over, hvad der tydeligvis var et særdeles vigtigt fund. Den aften festede Johansson og hans kolleger, mens Beatles-sangen Lucy in the Sky with Diamonds lød igen og igen over lejrens stereoanlæg. Sangens tekst gav den kvindelige hominid navnet Lucy. Johansson gav senere Lucy en alder på 3,5 millioner år med en kombination af kalium-argon-datering, den såkaldte fission-track-teknik og paleomagnetisk datering. I 1975 var Johansson tilbage i Hardar, denne gang sammen med en fotograf fra National Geographic, der for endnu et vigtigt fund. I en bjergside fandt Johansson og hans hold de fossile rester af 13 hominider, der omfattede både hanner, hunder og unger. Gruppen blev kaldt den første familie. De havde samme geologiske alder som Lucy, det vil sige omkring 3,5 millioner år. Med den første familie, Harder og Knæde, Jehus, Kæber og Lucy, var Harderes vigtigste fund blevet gjort. Vi vil nu se på, hvordan disse fossiler blev tolket og omfortolket af forskellige parter. I klassificeringen af sine fund holdt Johansson sig til at begynde med til Richard og Mary Leakeys bedømmelse af, at Alemahiehu-kæberne og den første familie var homo. Hvis Lucy og AL 129, det vil sige og knæet, var Australopithecus, som Johansson mente, var der altså to slags hominider i Hardare. Johansson blev senere påvirket af Timothy D. White, en paleontolog, der havde arbejdet sammen med Richard Leakey ved Turkana-søen til at ændre opfaldelser omkring antallet af arter i Hardar. White overbeviste Johansson om, at Hardar-hominiden repræsenterede en ny art. Johansson og White kaldte den Australopithecus afarensis, efter Afar-området i Etiopien. Ifølge Johansson og White gav Australopithecus afarensis, den ældste Australopithecus, der nogensinde er fundet, ophav til to slægter. Den første udviklede sig via Australopithecus africanus til de robuste Australopitheciner. Den anden slægt gik over Homo habilis til Homo erectus og derfra til Homo sapiens. Er Australopithecus afarensis gjort alt for menneskelig? Johansson skrev, at Australopithecus afarensis-individerne havde citat, små i bund og grund menneskelige kroppe. Slut. Men mange har bestridt Johanssons opfattelse af Australopithecus afarensis. Ifølge disse forskere var Lucy og hendes slægninge meget mere abelignende. Der var ikke nogen fuldstændig hovedskal af en Australopithecus afarensis blandt Hadar-fossilerne men det lykkedes Tim White at sammenstykke en delvis rekonstruktion med forskellige kraniestykker, stykker af over- og underkæber, og nogle ansigtsknogler fra forskellige af medlemmerne af den første familie. Johansson mente, at det rekonstruerede kranje mest af alt citat, lignede meget en lille hundgorilla. Citat slut. Heri var der ingen uenighed imellem Johansson og hans kritikere. Alle konkluderede, at Afarensises hoved var abelignende. Hvad angår Australopithecus afarensises krop, mente Randall S. Susman, Jack T. Stern, Charles E. Oxnard og andre, at den var meget abelignende. Hermed modsatte de sig Johansons opfattelse af, at Lucy gik på to ben ligesom mennesker. Lucys skulderblad var næsten identisk med nabes. Skulderledet pegede opad, hvilket tyder på, at Lucis arme blev brugt til at klatre i træer, og måske til at hænge fra træerne. Armens knogler var som hos de træklatrende primater, og ryggraden havde fæstningspunkter til meget stærke skulder og rygmuskler. Knoglerne i håndleddene og håndfladerne var indrettet til at kunne tage et stærkt greb, ligesom de lange krumme fingre var det. Hofte og benknoglerne var også indrettet til klatring, og foden havde krumme tager, der kunne være nyttige til at gribe om træer og skræne med. Man kan forestille sig konsekvensen af at tegne eller lave en model af Lucy hængende fra et træ eller i færd med andre aktiviteter i træerne. Hendes omdømme som en skabning, der var på vej til at blive et menneske, ville afgjort miste sin kraft. Selv hvis man mener, at Lucy havde udviklet sig til et menneske, må man ikke desto mindre indrømme, at hendes anatomiske træk ser ud til at have været fremstillet urigtigt. Før vi forlader Australopithecus forensis skal vi gøre opmærksom på, at Richard Leakey, Christine Tardieu og mange andre har hævdet, at fossilmaterialet for denne art i virkeligheden indeholder materiale fra to eller sågar tre arter. I det videnskabelige samfund er der endnu ingen sammenfattende opfattelse af, hvordan i deriblandt, Australopithecus afarensis i virkeligheden så ud rent morfologisk, og hvordan deres evolutionære forbindelse til moderne mennesker skal forstås. Nogle ser dem som direkte stamfædre, mens andre som i e. Oxnard ikke gør det. Fodsporne fra Laitoli Laetoli, lokaliteten ligger i det nordlige Tanzania, 45 km syd for olduvai Laetoli Laitoli er et masai for en rød lilje. I 1979 fandt en ekspedition under ledelse af Mary Leakey nogle aftryk på en blottet lavflade. De viste sig at være fossile fodspor fra dyr. Blandt dem så nogle ud til at være sat af hominider. Aftrykkene var afsat i en vulkansk aske der havde en kalium argon på 3,6-3,8 millioner år. Tidsskriftet National Geographic bragte en artikel af Mary Leakey med titlen Footprints in the Ashes of Time, eller Fodspor i tidens aske. I sin analyse af fodsporerne citerede Leakey-fossilspecialisten Louise Robbins fra University of North Carolina, citat, de så så menneskelige ud, så forbavsende moderne i betragtning af, at de blev fundet i sådan en gammel, tuf, citatslut. Læsere, der har fulgt os hertil, vil sikkert med det samme se at i som et muligt bevis for eksistensen af anatomisk moderne mennesker for 3,6 millioner år siden i Afrika. Vi blev imidlertid selv lidt forbavset over at finde en så påfaldende afvielse i nyere tids antropologisk forskning. Det mest forbløffende for os var... At verdensberømte videnskabsmænd, de bedste inden for deres felt, kunne studere disse og beskrive deres menneskelige træk uden så meget som at skænke den tanke, at de, der satte dem, muligvis var lige så mange mennesker som os selv. Videnskabsfolkens tanker løb i de sædvanlige faste baner, Mary Leakey skrev (citat). For mindst 3,6 millioner år siden i tiden gik, hvad jeg tror var menneskets direkte stamfader, fuldt oprejst på to ben med frie, lange skridt. Hans fods form var nøjagtig som vores, citatslut. Hvem var denne stamfader? Hvis vi holder os til likis opfattelse, kunne Leitole-fodsporne være sat af en ikke australopithecus stamfader til Humor habilis. Hvis vi tager Johansson Whites opfattelse, kunne fodsporne være sat af Australopithecus afarensis. I begge tilfælde skulle skabningen, der afsatte sporene, have haft et æbelignende hoved og andre primitive træk. Men hvorfor ikke en skabning med fuldstændig moderne fødder og en lige så fuldstændig moderne krop? Intet ved fodsporene udelukker dette. Hvad mere er, har vi i denne bog samlet et ret stort fossilmateriale, hvoraf noget kommer fra Afrika og er forenligt med tilstedeværelsen af anatomisk moderne mennesker i nedre Pleistocene og øvre Pliocene. Overdriver vi leitoli fodspornes menneskelige træk? Lad os se, hvad forskellige forskere har sagt. Louise M. Robbins, der gav den første vurdering af fodsporene til Mary Leakey i 1979, skrev senere en mere detaljeret afhandling. Flere sætte fodspor, der betegnes med bogstaver, blev fundet i Leitoli. I sin analyse af G-sporene, der repræsenterer tre individer, der er Mary Leakey beskrevet som en mulig familiegruppe, nåede Robbins frem til, at fodsporene citat, afslører mange træk, der er karakteristiske for menneskefodens opbygning. Slut. Hun gjorde specielt opmærksom på, at stortåen pegede lige fremad som hos mennesker, og ikke ud til siden som hos aber. Aber kan bevæge deres stortå på samme måde, som mennesker kan bevæge tommefingeren. Robbins konkluderede, at citat, de fire funktionelle områder, hæl, svang, fodballe og tæer på hominidernes fødder, satte deres aftryk i asken på en for mennesket typisk måde, citat slut. og at huminiderne gik hen over aske overfladen på en for mennesket karakteristisk tobenet måde. MH Day undersøgte fodsporene fotogrammetrisk. Fotogrammetri er en teknik, hvormed man foretager nøjagtige målinger på fotografier. Hans undersøgelse viste, at fodsporene havde, citat, nær lighed med anatomien hos nutidige menneskers fødder hos individer, der er vant til at gå barefodet. Med nogen ret kan man kalde det den normale menneskelige tilstand, citat slut. Som det kunne forventes sluttede dage af med følgende, citat, der kan nu ikke længere være nogen seriøst tvivl om australopithecinernes oprette holdning og tobenede gangart. Citat slut. Men hvad var hans bevis for, at det var australopithecinere, der afsatte fodsporene i Laitoli? Intet udelukker, at de blev afsat af Homo sapiens. R. H. Tuttle, fysisk antropolog, skrev: Sporenes form kan ikke skældnes fra dem, som gående, jævnt barefodede moderne mennesker afsætter. Citat slut. Tottle konkluderede, citat, på baggrund af G-sporernes morfologi, kunne deres ophavsmænd strengt taget klassificeres som homo, fordi de i den grad ligner homo sapiens, men deres tidlige alder vil sandsynligvis afholde mange paleontropologer fra en sådan konklusion. Jeg har en mistanke om, at hvis sporene ikke var dateret, eller hvis de havde været yngre, ville de fleste eksperter sandsynligvis acceptere dem som afsat af homo. Ydermere holdt tottel på, at A. Aferensis' fod ikke kunne have lavet fodsporene. Som vi har set, det havde A. Aferensis' fod lange, krumme tæer, og de er vanskelige at forestille sig, at de, citat, kunne passe ordentligt sammen med fodsporene fra Laitoli, slut. Det samme gælder en hver anden Australopithecus' fod, Støren og Sosman protesterede imod dette. Overbevist om, at den abelignende af Farentis-fod havde afsat fodsporne, foreslog de, at de fortidige hominider gik hen over den vulkanske aske med deres lange tager kryllet sammen under fødderne, som simpanser som en tid gør det. Sammenkryllede tager kunne ifølge Støren og Sosman være forklaringen på, at fodsporne fra Leitoli i den grad lignede fodspor fra den relativt kort menneskefod kunne en Australopithecus med sammenkryllede tærer have lavet de menneskelignende fodspor. Totten fandt dette særdeles usandsynligt. Hvis hominiderne fra Laetoli havde lange tærer, skulle man ifølge Totten vente at finde to slags aftryk. Lange, udstrakte tæer og korte sammenkryllede tær med ekstra dybe knogaftryk. Det var ikke tilfældet, hvilket betød, at det ikke var den langtogede fod der havde lavet fodsporene. Selv Tim White, der også mente, at Australopithecus afarensis havde lavet fodsporne, bemærkede, citat, Størner Sossmans model fra 1983, med den sammengrøttede tog som hos simpansen, kræver en betragtelig variation i den vandrette toglængde på Leitoli-sporene. Denne er ikke tilfældet i de fossile fodsporer, citat slut. Som en direkte udfordring af Johansson, White, Latimer og Lovejoy, der hævdede, at Australopithecus afarensis lavede Leitoli-sporene, skrev Tottel, citat, på grund af den fingerlignende krumning og forlængelse samt andre skelettræk, der vidner om et liv i træer, er det usandsynligt, at Australopithecus afarensis fra Harda, Etiopien, kunne lave fodspor som dem i Leitoli, citat slut. Disse udtalelser ansporede til omfattende modangreb fra Johansson og hans tilhængere, der fortsat mener, af Afarensis, kunne have lavet sporene. Tim White offentliggjorde f.eks. i 1987 en undersøgelse af i sporene hvor ja, han bestred Tottles påstand om, at deres ophavsmand var en mere avanceret hominid end Australopithecus Afarensis. White skrev, citat, Blandt de 26 hominide individer i samlingen af over 5.000 viruldyrs fossiler fra Laetoli er der ikke skyggen af et fund, der tyder på eksistensen af en mere avanceret pliocen-hominid på denne lokalitet." Citat slut. Men som vi har set det i vores gennemgang af de afrikanske huminide fossiler, er der faktisk en del skygger, der tyder på eksistensen af homo sapiens-lignende væsener i pliocen. Nogle af dem ikke så langt fra Laetoli. Dessuden er det velkendt, at menneskelige skeletrester er meget sjældne, selv på lokaliteter, hvor der er andre umiskendelige tegn på en menneskelig tilstedeværelse. Whiteford sagde, at citat, I sidste ende vil det blive påvist, at lejtolisporene adskiller sig næsten umærkeligt fra dem, som anatomisk moderne mennesker ville efterlade under tilsvarende omstændigheder. Citatslut. Men så vidt alle kan se, er de ikke til at skelne fra moderne menneskers fodspor. Selv White bemærkede engang, citat, Tag ikke fejl her. De er som moderne fodspor. Hvis de blev sat i sandet på en strand i Kalifornien i dag, og en fireårig blev spurgt om, hvad det var, ville han med det samme sige, at nogen har gået her. Han ville ikke kunne skelne dem fra hundredvis af andre fodspor på stranden, lige så lidt som I kunne gøre det. Den ydre morfologi er den samme, det er en velformet moderne hæl med en stærk svang og en solid fodballe foran den. Stortåen peger lige ud. Den stikker ikke ud til siden som en abetog. Citat slut. Tottle konkluderede. Citat. Med hensyn til alle påviselige morfologiske træk kan fødderne hos de individer, der afsatte gespurene, ikke skældnes fra moderne mennesker. Citat slut. mørke tanker om det mørke kranium. I 1985 fandt Alan Walker fra John Hopkins University i USA vest for søen en fossil hominid hovedskald, der var farvet mørk af mineraler. Den blev kaldt for The Black Skull og fremkaldte en del tvivl om Donald Johansons opfattelse af den hominide evolution. Ifølge Johansons oprindelige idé gav Australopithecus afarensis ophav til to slægter af huminider. Man kan se dette for sig som et træ med to grene. Stammen er Australopithecus afarensis. På den ene side ser man slægten Homo, der skrider frem fra Homo habilis til Homo erectus til Homo sapiens. På den anden gren er der Australopitheciner, der udgår fra Australopithecus afarensis. Johansson og White hævdede, at Australopithecus afarensis kan ophave til Australopithecus africanus, der igen kan ophave til Australopithecus robustus. Tendensen gik imod større tænder og kæber, og en større hovedskal med en knoglekam, der løb på langs oven på kraniet. Knoglekammen var der som et fæstningspunkt for de kraftige kæbemuskler hos de robuste australopitaciner. Australopithecus robustus skulle derefter have givet op til den endnu kraftigere australopithecus boisei, der udviste alle de ovennævnte træk i meget udbredt grad. Der Black Skull, der fik betegnelsen KNM-WT 17.000, svarede til Australopithecus boisei, men var 2,5 millioner år gammel, hvilket er ældre end de ældste robuste sinere. Hvordan reagerede Johansen på fundet af den boisei-lignende Black Skull? Han indrømmede, at det Black Skull komplicerede det hele og gjorde det umuligt at arrangere Australopithecus africanus, robustus og boisei, i en enkelt fremadskridende linje fra Australopithecus afarensis. Han foreslog derfor fire mulige måder at opstille disse arter på, uden at sige, hvilken af dem der var at foretrække. Der var endnu ikke nok bevismateriale til at afgøre det, han. han. Uvidsigheden omkring antallet af arter i harter. Kombineret med de forvirrende forhold omkring de efterfølgende arter, det vil sige Australopithecus africanus, Robustus og Boisei samt Homo habilis, giver evolutionen problemer. Pat Shipman skrev i 1986, citat, Det bedste svar, vi kan give lige nu, er, at vi ikke længere har en særlig klar idé om, hvem der gav ophav til hvem, citat slut. Midt i alle de nye komplikationer er et spørgsmål især vigtigt, nemlig oprindelsen til homoslægten. Shipman fortalte, at hun havde overvejet, hvordan Bill Kimball, en kollega til Johansson, forsøgte at få styr på de fylogenetiske implikationer, som The Black Skull førte med sig. Som afslutning på en forelæsning om Australopithecus' evolution, udviskede han alle de nydelige diagrammer og stirrede tånd på tavlen et øjeblik, så vendte han sig om mod auditoriet og kastede opgivende armene op i luften, skrev Shipman. Kimbud bestemte sig til sidst for, at homoslægten kom fra Australopithecus africanus. Johansson og White fortsatte med at hævde, at homo kom direkte fra Australopithecus afarensis. Efter at Shipman havde spekuleret over de forskellige phylogenetiske alternativer og kun fundet utilstrækkelige beviser for dem alle, bemærkede hun, citat, Vi kan godt sige, at vi overhovedet intet spor har af, hvordan homo, hvordan homo opstod og må fjerne alle medlemmer af slægten Australopithecus fra den huminide familie. Jeg har sådan en intuitiv, negativ reaktion imod denne idé, at jeg vil tro, at jeg ikke er i stand til at vurdere den rationelt. Jeg er opflasket med opfattelsen af, at Australopithecus er en hominid. Citat slut. Dette er en af de mest ærlige udtalelser, vi har hørt fra en konventionel paleontopolog. I den foregående diskussion har vi kun set på det materiale, der generelt accepteres af de fleste videnskabsmænd. Hvis vi tog beviserne for eksistensen af anatomisk moderne mennesker i meget gamle tider med i vores overvejelser, ville det selvfølgelig gøre sagen endnu mere indviklet. Efter gennemgangen af de afrikanske fund, der er relevante for forståelsen af menneskets udvikling, har vi følgende afsluttende bemærkninger. 1. Der er betydelige beviser fra Afrika for, at skabninger, der er om anatomisk moderne mennesker, levede i nedre Pleistocene og Pleistocene. 2. Det traditionelle billede af Australopithecus som en menneskelignende skabning, der levede på jorden og gik på to ben, ser ud til at være forkert. 3. Australopithecus og Homo erectus status som forfædre til Homo sapiens er tvivlsom. 4. Homo habilis status som en selvstændig art er tvivlsom. 5. Selv hvis vi begrænser os til det traditionelt accepterede bevismateriale, frembyder mangfoldigheden af foreslåede udviklingsmæssige koblinger imellem hominiderne i Afrika et meget forvirrende billede. Når vi forbinder disse konklusioner med de foregående kapitlers konklusioner, slutter vi, at det samlede materiale, inklusive fossile knogler og kulturgenstande, passer bedst sammen med opfattelsen af, at anatomisk moderne mennesker har levet samtidig på jorden med andre primater i snesevis af millioner af år. Og her slutter 12. og sidste kapitel i Forbudt Arkeologi, det kapitel, der altså hedder Altid noget nyt fra Afrika. Og afsluttende i bogen her, så har oversætteren Leif Asmark Jensen, alias Lalitana das skrevet et par ord, han kalder Status efter Forbudt Arkeologi. Forbudt Arkeologi udkom i 1993. Et nærliggende spørgsmål er, hvad der er sket siden da? Faktisk er der i den forløbende periode gjort mange interessante paleantropologiske fund, dog uden at det paleantropologiske samfund er kommet nærmere på en forklaring af menneskets afstamning. I 2003 opsummerede Michael Kremors situation i sin bog Human Devolution, og jeg citerer, Lemonik og Dorfman gav i 2001 et godt overblik over den herskende forvirrede tilstand i den tidlige humanide paleontologi. I 1994 fandt forskere knogler, som de henførte til en skabning, de kaldte Ardipithecus Ramidus, der levede i Etiopien for 4,4 millioner år siden. I 2001 offentliggjorde videnskabsmænd fra USA og Etiopien fundet af flere knogler af Ardipithecus, denne gang 5,8 millioner år gamle. Ardipithecus havde omtrent samme størrelse og form som en chimpanse med en vigtig undtagelse. Forskerne fandt en togknogle med en menneskelignende struktur, der tydede på, at Ardipithecus gik på to ben. Men Donald Johansen protesterede, at togknoglen blev fundet 15 km fra de andre knogler og var flere hundrede tusinde år ældre. Hvorfor det ikke var klart, at den betydningsfulde togknogle tilhørte Ardipithecus. Måske kom den fra rigtige mennesker, der levede i Afrika for millioner år siden. Og Leif Asmark Jensen bemærker i parentes. Den sidste sætning er Cremors egen og ikke Johansens. I 2001 fandt et hold af franske og kenianske forskere under ledelse af Birgit Seny og Martin Pickford knogler fra en skabning, de kaldte Ororin Togenensis, der populært blev kaldt Millennium-mennesket. Seny og Pickford hævdede, at Ardipithecus var en abe uden direkte forbindelse til menneskets afstamning og afviste også, at Australopithecus afarensis var en menneskelig stamfader. Knoglerne fra Milennium-mennesket var 6 millioner år gamle. Senø og Pigford mente, at knoglerne viste, at det gik oprejst. Andre forskere som Miv var skeptiske. Sidst i 2001 bragte Miv Liki endnu mere forvirring i et allerede forvirret billede. Hun offentliggjorde fundet af en ny hominid i tidsskriftet Nature. Nær Turkanas søen i Kenya havde Liki og hendes kolleger i 1999 fundet en næsten fuldstændig 3,5 millioner år gammel kraniskald, hvilket giver fundet omtrent samme alder som Australopithecus afarensis. Men i stedet for at klassificere sit fund som et nyt medlem af slægten Australopithecus, med i Liki røre i hominidverdenen ved at give det en ny slægts- og artsbetegnelse, Keniantropus Platyops Antropus betyder menneske, mens Pitekus betyder abe. Så Liki anbragte tydeligvis Kenyanthropus Platyops i den menneskelige linje, hvilket indebar, at Australopithecus ikke kunne være andet end en uddød abe, der ikke er beslægtet med mennesket. Kort sagt er billedet af de nyligt opdagede tidlige hominider temmelig forvirrende og selvmodsigende. I alle disse tilfælde spekulerer videnskabsmændene over nogle fragmentariske knogleleven og ser dem som menneskelige stamfædre, mens de i virkeligheden sandsynligvis blot er forskellige slags menneskeaber med nogle træk til fælles med moderne mennesker. Disse træk er imidlertid ikke nødvendigvis tegn på en evolutionær forbindelse. Citat slut. Michael og Thompson mener altså, at selvom der er gået en del år siden de gav deres karakteristik af den paleontropologiske forskning i humanidernes slægtsforhold i forbudt arkeologi, er der intet sket, der har ændret ved deres konklusioner. Tværtimod ser de ud til at være bestyrket af den forskning, der er sket siden da. Michael Cremo har i den sidste halve snæs år arbejdet på forbudt arkeologi 2, hvor alt dette vil blive diskuteret sammen med en række fund, som han har fået kendskab til efter udgivelsen af forbudt arkeologi 1.